0: Jeg skal jo forkynde for jer i lignelserne, og jeg har selvfølgelig til Tobias store forbidrelse og ærgelse taget en af klassikerne, en af de nemme, en af de gode. Men jeg vil så prøve at udfordre lidt vores, måske vores forståelse af, hvor nem den kan være. Jeg lader alle børn komme til mig, siger Jesus. Jeg er så ikke Jesus, men altså. Tæt på, næsten. Ah, okay. Men, men lad os se, vi skal se på, kan vide, hvor simpel den er. Men jeg synes, for vores allesammens bedste, så er det godt at læse den, bare læse den hele. Den er så klassisk, man tror, man kender den virkelig godt, men, øhm, men jeg synes, vi skal læse den bare. Og det er i Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 25-37. Og ja, jeg har været inde og hentet et rigtig flot billede, vi skal nok vende tilbage til det. Kunstneren kunne jeg ikke... Jeg står lige og snakker, man siger finder det. Men kunstneren kunne jeg ikke finde så meget information på. Men jeg synes, billedet er meget, meget, meget smukt. Men ja, det er Lukas evangeliet fra kapitel 10, vers 25-37. Og der står sådan her. Der rejste en lovkynd i sig, ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham. Mester, hvad skal jeg gøre for at et evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede. Du skal elske din Gud af hele dit hjerte, øh, herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Og Jesus sagde, du svarede rigtigt, gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er som min næste? Og Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham og slog ham, så, de, øh, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til, til stedet. Også han øh, så ham og gik forbi. Men en taner, som var på, på rejse, kom hen til ham, og han fik medyngt med ham. Og da han så ham, gik han hen og hældte olie og vin i hans sår og forband dem og løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham øh, til et herbær og sørgede for ham. Øh, og, og han bragte to dinarer frem og gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse synes du var næsten for ham, der faldt i røvernes hænder? Og den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed, og Jesus sagde, gå du hen og gør Ligeså. Og den her lignelse er en klassiker. Det er en klassiker både for kristne og for ikke-kristne. Altså jeg var bare lige ind og gøre sådan en lille bitte smule research. Altså jeg, jeg synes, når vi taler inden for et eller andet form for etisk paradigme, så tager alle mennesker fat i lige netop den her lignelse. Altså øh, hvis vi tænker på, altså også bare politiske Øh, hvad hedder det debatter, så tager man også fat i den her lignelse. Jeg var inde og læste en rigtig, rigtig dårlig artikel her forleden. Et, et DF-medlem, som, som havde skrevet øh, som fortid til sin artikel, øh, hvad hedder det, den syriske flygtning er ikke min næste. Og så kommer hun så ind på, hvorfor det betyder, at den syriske flygtning ikke er hendes næste. Så det er både, altså man kan sige, det er både højre og så er det venstre, der ligesom tager de her, den her, for eksempel den her lignelse og prøver at applikere den på en eller anden form for øh, politisk ideologi. Eller så kan man tage den som etik, hvor man siger, okay, øh, hvis jeg skal være god over for en person, så skal jeg tage det her eksempel, og så skal jeg opføre mig ligesom den her som etaner. Men, men jeg synes, at en ting, der er vigtigt at springe ned på, det er, at hele, det her, hele den her lignelse udspringer af et enkelt spørgsmål. Og det kommer fra den lovkyndige, vi kan kalde ham juristen, for det er det, han er. Og dem, der ikke lige ved, hvem en lovkyndig er på det her tidspunkt, det er en person, der kender de første fem mosebøger. Han er simpelthen ekspert i dem, og det er det, det betyder at være lovkyndig på det tidspunkt. Han har læst Bibelen, han ved præcis, hvad der står, og han burde egentlig have alle svarene. Men det, der, det spørgsmål, der sætter hele den her lignelse i gang, det er, hvordan skal jeg arve evigt liv? Og man, man kan sige, at det her spørgsmål er jo essentielt det yderligste spørgsmål. Det er det vigtigste spørgsmål. Og øh, en af mine erfaringer er, at øh, det er i hvert fald mine egne observationer, det er, at folk ikke så tit tænker på døden. Det er måske fordi, jeg går rigtig meget sammen med unge mennesker i virkeligheden. Så, 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 så døden, det er ikke et, et, et topic, man, man ligesom går og snakker om. Men bekymringer om evigt liv, måske øh, oplever det bare ikke så meget. Fordi for det meste, altså hvis man bare kigger ud i et populært samfund, altså, så vil jeg sige, at langt de fleste tror måske ikke på, at du ved, Gud eksisterer. Så, så det der med spørgsmålet om livet efter døden, er i sig selv et absurd spørgsmål. Og lad os nu sige, at der så var en Gud vil folk tænke, okay, hvis nu Gud han eksisterede, så vil jeg ikke være en af de mennesker, der ikke har evigt liv. Fordi i virkeligheden, så er jeg et godt menneske. Jeg er et godt menneske. Så, 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 så man er ikke lige så bekymret på det område. Og så okay, måske er jeg ikke et godt menneske. Vel? Måske, måske var der lige engang, jeg stjal et plasma-tv eller sådan noget i den stil. Lad os, lad, os, lad os nu sige det. Men i det mindste har jeg ikke slået 6 millioner jøder ihjel. Så man, så man ligesom laver graderinger, og man siger, okay, jeg er et godt menneske, okay, hvis jeg ikke er lige så øh, godt menneske som, som, øh, som, som en helgen, så, så at findes der mennesker, der er værre end mig. Der vil altid være mennesker, der er værre end mig. Så typisk så vil folk ikke sådan være helt vildt bekymrede. Fordi hvis nu helvede eksisterer, så er det kun reserveret til de aller, aller, aller værste mennesker. Mussolini, Hitler, Stalin, øh, det er i hvert fald ikke mig. Så, så jeg oplever ikke så tit en bekymring derudefra. Øhm, og det virker heller ikke på mig, som om den her lovkyndige er særlig bekymret om det her spørgsmål. Fordi der står, at han prøver at sætte ham på prøve. Og det skal nok komme op, hvis... Øh, det ved jeg ikke. Nej, det finder vi jo. Men hvis du sidder med din bibel, så kan du læse i det første vers, at han stiller Jesus spørgsmålet for at sætte ham på prøve. I skal vide, at han er jo lovkyndig. Han er ekspert han, han skal kunne det her svar, fordi lovbogen er livets bog, det er det, svaret kommer fra. Og det ved Jesus godt, så i stedet for at svare ham på det spørgsmål, så stiller han bare et spørgsmål tilbage jo. Han siger til ham, du er ekspert? Ja, det er som min egen udtale af det. Han stiller bare et spørgsmål tilbage. Hvad står der i loven? Hvad er det, du læser der? Det er dig, der er eksperten. Så du må kunne svare på det her spørgsmål. Og øhm, og så tænker jeg jo lidt som kristen, ikke? Jeg kender jo godt svaret på det spørgsmål. Jeg ved, at det er ved tro alene, vi bliver frelst. Det ved jeg. Og hvis, hvis jeg ved sådan noget, så burde Jesus jo også vide det. Ikke? Også man tænker, hvorfor i alverden siger Jesus ikke? Altså det åbenlyse svar vil jo være, at det evige, jeg er det evige liv, skulle Jesus have sagt, ikke? Nu skal jeg ikke fortælle, hvad Jesus skulle have sagt, eller hvad jeg så kommer der... Men altså, det åbenlyse svar vil være, vil, vil være, at Jesus han sagde, at alle, der kommer til mig, vil have evigt liv. Men, men det er som om, at Jesus han udfordrer en eller anden form for selvretfærdighed. Og det er en af de ting, når vi, skal, når, når, når vi tænker på lignelser, eller når vi, når vi prædiker om de her lignelser, så er en af de ting, som lignelserne gør, når Jesus han bruger lignelser, Altså, der, der er sådan to formål, det kan have. For det ene, så er det, at forvirre modtageren. Nogle, altså, selvom, selvom han bruger deres motiver, så nogle gange modtageren bliver virkelig forvirret. Og der, var, der er faktisk på et tidspunkt, hvor disciplene spørger Jesus, hvorfor taler du i lignelse? Hvorfor kan du ikke bare sige tingene lige ud? Og Jesus, han siger direkte til dem, men for jer er Guds rige givet, men for andre, så er det en skjul, det er en, det er en, det er en gåde. Og sådan skal tingene åbenbart være. For det andet, vil jeg sige, og det tjener til en anden ting, Jesu lignelser river os ud af vores vrangforestillinger. Så i stedet for at svare ham direkte på spørgsmålet, det rigtige svar, så svarer han ham i overensstemmelse med sin egen selvretfærdighed. Og han kender svaret på det, fordi selvfølgelig gør han det. Han er ekspert jo. <laughs> og han siger, manden svarer jo i vers 27, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke og hele dit sind og det næste som selv sælger. Jesus han svarer, du har svaret rigtigt. Gå hen og gør det. Okay. <laughs> Ikke også, men, men prøv at overveje radikaliteten af det bud. Altså... Hvem, altså allerede nu, inden jeg gik op, og allerede mens jeg står her, så kan jeg ikke engang, øh, hvad hedder det, opfylde det første, den første del af det bud. Altså hele tiden falder jeg i det. Hele tiden kommer jeg til at tænke på mig selv. Hele tiden kommer jeg til at elske mig selv højere. Altså overvej det, du skal elske Herren din Gud med alt, hvad du ejer har. Hele tiden. Og så føles det lidt som en fodnote, du ved. Og så lige din næste som dig selv. Men det tror jeg, det er fordi, at det har noget at gøre med, at de to ting faktisk i virkeligheden er integreret i hinanden. At du nærmest beviser din kærlighed over for Gud, når du behandler hans skabning øh, som, altså med den kærlighed, du har over for dig selv. På en eller anden måde, så er de integreret i hinanden. Men det første, den vigtigste del af det, det er, at du elsker Gud. Du har et ret forhold med Gud. Men det, der så sker, ja, det er juristens svar, eller juristens yderligere spørgsmål. Fordi juristen, han kender selv svaret. Men i stedet for at spørge Jesus om, hvor, hvordan er det overhovedet muligt, hvordan skal jeg overhovedet kunne elske Gud så højt, så spørger han sig Jesus om, og der står også, altså der står jo basically, øhm, han siger sådan her i, i vers 29. Men han ville retfærdiggøre sig selv. Han ville retfærdiggøre sig selv. Og så spurgte Jesus, hvem er som min næste? Så han springer hele gud -delen over. Som om han allerede er på ret fod med det. Og så tænk på det for indledningen her. Vi har alle sammen en tendens til at tro, at vi i virkeligheden er nogle gode fætter. Er, er, er nogle gode mennesker. Og... Altså jeg elsker sådan at udfordre mig selv, når jeg, når jeg øh, læser evangeliet her, eller evangelierne. Når, når du ser fraiserende stå over for Jesus, eller de lovkyndige stå over for Jesus, eller alle de der dårlige karakterer i Bibelen. Så altid læs mig selv ind i de karakterer. Fordi jeg er ikke selv langt væk fra den mand. Hele tiden tror jeg, at i mig selv er der nok til at, kunne, at, 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 at gøre Gud tilfreds i virkeligheden. Så han er allerede videre for det skridt, så han spørger bare, hvem er så min næste? Det eneste, jeg mangler, det er at finde ud af, hvem er min næste? Og det skal bare lige siges, at inden for den her, inden i den her kontekst, som Jesus han står i og taler til den her jurist i, det er, at for det første, så er Israel besat. De besat er fremmede. Og for det andet, så er der øh, mange andre, de har ikke kun været besat af det romerske rige, de har både været besat af, af perserne og babylonerne og romerne, så de, de er vant til, at de fremmede af deres fjender, altid vil den fremmede være deres fjende. Så der har også været sådan en stor debat om, altså fordi han tager jo netop det her svar, det tager han fra lovbøgerne, fra Toran. Og så, der, så har der jo været debat om, hvem er så min næste? Så noget har de diskuteret. Og en af de ting, som, som, som typisk har været landet på i, den, de, i det her paradigme, som de har været i, den måde, de tænker i, det er, at min næste er min landsmand. Altid min landsmand. Den, som er uden for mit land, den, som ikke har et familiært bånd med mig, er aldrig min næste. Aldrig. Og han prøver faktisk at udfordre Jesus, fordi hvis Jesus han vil prøve at radikalisere det og gøre det til den fremmede eller hvad end det er, så har han et eller andet, han kan han kan beskylde Jesus for. Jamen, du har misforstået det her, eller hvad end det er. I skal vide, han kommer jo for at prøve at debattere med Jesus. Så i stedet for at svare ham direkte på spørgsmålet, og det her det er genialt, bare roligt, vi skal nok komme ind i det, så kommer han med en, med en lang lignelse. Og, 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 og på den måde er Jesus genial. Og den her lignelse, den skal jo sørge for at rive os ud af vores vrangforestilling, ligesom det gør med den lovkundige. Hvem er... Min næste. Og man kan jo sige, bare inden vi kommer derhen, den her selvretfærdighed, hvis vi ser det i, som en tendens, vi alle sammen har, så springer det, og det vil jeg sige også, vi kristne, det springer ud af en følelse af, at man har lyst til at bemægtige sig noget. Man har lyst til at have sikkerhed i ting. Og nu er spørgsmålet jo om evigt liv. Vi kan sige, at vi lever i en verden, den her moderne verden, vi lever i, hvor vi har bemægtet næsten alt. Altså, hvis, hvis, hvis du har forældre, der bor langt væk, til lykke, du har en bil eller en bus, du kan bare komme derhen, hen ikke at tage dig en måned og vandre derhen. Eller hvis du gerne vil til udlandet, så kan du tage et fly. Altså, eller... Eller øh, hvis du er ved at dø af sult, eller sådan noget, så har vi jo et system, som, som, som ligesom kan gribe os. Der er mange ting, vi ligesom har bemægtiget i vores eget liv, og med vores egen styrke, med vores egen kraft, med vores egen vælde. Men den eneste ting, som vi aldrig nogensinde kan få magt over, det er, hvad der sker efter vi dør. Fordi en ting, som vi alle sammen har til fælles, som vi alle sammen deler, det er, at vi alle sammen en dag skal dø. Jeg er ligeglad med, hvor rig du er, eller om du er, eller om du er en bestemt race, eller køn, eller noget som helst. Vi skal alle sammen dø, og, 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 og det skaber en ængstlighed i mennesket. Fordi vi er vant til, at vi kan få magt over alt muligt andet. Men der, hvor vi lige pludselig ikke har magt mere, det gør os ængstlige. Det gør os usikre. Så den her selvretfærdighed, den her, man tror, man med sin egen retfærdighed, ligesom kan gøre Gud til sine skyldner på en eller anden måde. Den, den, den er meget almen menneskelig. Og Jesus han har også en anden lignelse. Jeg tror også, nej det er så i Mateus evangeliet, hvor der står nogle mennesker foran Jesus. Og så siger de, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke helbredt mennesker i dit navn? Har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og Jesus han svarer dem, jeg ved ikke hvem I er. Jeg kender jer ikke. Gå bort fra mig, I som øver uret og alt muligt. Og man tænker sådan, med sådan en lignelse det han bruger der i Mateus Hvad i verden er pointen der? Fordi de gør jo alle de rigtige ting. Men tendensen, vi ser der er den præcis samme tendens, som vi ser her i vores tekster. Og tendensen det er, at jeg kan bemægtige mig selv adgang til Gud. Jeg kan komme med alle mine gode gerninger. Jeg kan komme med mit perfekte liv med min søde hund og, og min dejlige familie og alle de ting, jeg har gjort godt og min ukrainske flags baggrund på mit profilbillede på Facebook eller et eller andet, eller alle de rigtige ideologiske holdninger eller whatever det er. Og så komme til Gud og så sige, du skylder mig adgang. Men svaret vil altid være, at Gud har nægter. Fordi i virkeligheden, så er det ikke, det er, det er en løgn, det er selvbedrag, det er en vangforstilling, det er ikke sandt. Vi vil altid være afmægtige over for Gud. Og det, og det er jo det, Jesus, han ligesom udfordrer juristen på. Hvis du virkelig tror, at du, du opfylder det her, så skal jeg fortælle dig, hvem din næste er. Så lad os læse, hvad det, der sker her i, øhm, i lignelsen. Og Jesus, han siger, En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De trak tåret af ham og slog ham, så gik de, og så lod de ham halvdøde ligge tilbage. Og jeg skal bare lige stoppe lige der i forvejen. At, at Jesus, han begynder jo at fortælle den her historie. Han fortæller ikke, hvem manden er. Han fortæller bare, at manden han er på vej fra Jericho øh, til Jerusalem. Jeg kan ikke lige huske, om det var den anden vej rundt. Men pointen er, at, at, at det her, det var faktisk en velkendt vej på, på Jesus samtid. Og der var sådan to veje, du kunne gå, når du skulle fra Jericho til Jerusalem eller den anden vej rundt. Den ene vej var rigtig hurtig, men ekstrem farlig. Det var, sådan en, øh, det var ikke sådan en kultiveret vej. Der var mange steder, som røver kunne gemme sig. Og dem, og dem var bare berygtet for, at hvis du går der igennem uden vagter eller noget som helst, så bliver du bare så bliver du flækket. Altså, der var, der var, altså, du skulle være virkelig heldig, hvis du bare kunne gå uskadt igennem. Og så var der en anden vej. Den var længere. Øh, der skulle du forbi øh, nogle andre steder. Men altså, du, du var nødt til at gå hele vejen udenom. Så, 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 så den her vej allerede, fra starten af, er sindssygt farlig, og vi ser det med det samme. Der står, der kom en mand, og det er jo ret simpelt. Der kom en mand, og han faldt i hænderne på røver, og de her røver var ekstremt ondskabsfulde. De, de vil jo gerne stjæle fra ham, de røver, det ligger i jorden. Men ikke nok med, at de stjæler fra ham. Så tæsker de ham halvt ihjel. Og man tænker sådan lidt, var det, var det virkelig nødvendigt? Skulle han virkelig tæskes halvt ihjel? Ikke nok med, at han bliver tæsket halvt ihjel, så tager de alt tøjet af ham, og så forlader de ham bare. Så, 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 så Jesus, han har sat scenen. Det her, det er en ekstrem tragedie. En person, der er efterladt fuldstændig alene. Men, åh, gudske tak og lov, her kommer en præst. <laughs> Vi kender den. Gudske tak og lov, her kommer en præst, og der står øhm, der står her fra vers 31, øh, 31 tilfældigvis kom en præst, Øh, og han kom den samme vej, han så manden, men gik forbi, og det samme gjorde en levit, der kom til stedet, og så han så ham og gik forbi, og nu tager jeg bare dem begge to sammen, fordi de er lidt af samme, af samme udsnit, kan man sige. En præst på den tid øh, var jo bare øh, den, der stod for kultdyrkelsen, og levitten var også af samme, øh, samme art, hvis man siger det på den måde. Man kunne næsten kalde en levit for en kirketjener. De var ikke lige så højt stillet som præsten, men de var lige under præsten, sådan lidt ligesom mig og Tobias. Man ja. <laughs> næsten sige det på den måde, ikke også? Så, så pointen er, her kommer der rent faktisk nogle landsmænd. Her kommer landsmanden. Og i stedet for at hjælpe ham, så går de forbi. Og jeg har hørt nogle forklaringer på, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det, de går forbi? Og en af forklaringerne er så, at... Øhm, at og, og, og man gør så mange overvejelser, ikke? Også, eh, teksten nævner ikke noget om det, men, men hvis du er præst på det her tidspunkt, så må du ikke røre ved lige. Fordi lige gør dig uren, og så skal du igennem en hel ceremoniel proces for at gøre dig selv ren igen. Så det kan være, at han har set ham på afstand, og tænkt, det kan godt være, at han bare fuldstændig er død, og så går jeg bare udenom ham i stedet for ham. Det tror jeg ikke helt er rigtigt, men, men, men det er en mulig forklaring. En anden forklaring, det er, at han ser ham, han ved, det er en landsmand, men fordi han ser ham i den tilstand, han er i, så føler ikke, han, han føler ikke rigtigt, at han skylder ham noget Og det er, fordi der er en eller anden form for retfærdighedsetik, som også stammer fra det gamle testamente, en at hvis du frygter Gud, hvis du handler retfærdigt selv, hvis du er et godt menneske, så giver Gud dig det alt sammen tilbage. Så vil han gøre dig rig, og han vil gøre dig sikker, og han vil gøre alle de her ting. Så når præsten han ser, præsten og levitten ser en halvdød mand på vejen, så kan det måske, og det er en mulighed, jeg ved i hvert fald, jeg tænker det selv nogle gange i andre tilfælde, så kan man tænke, den person ligger der, fordi han fortjener det. Hvorfor tog du ikke vagter med? Det kunne man jo bare spørge om. Hvorfor tog du ikke vagter med? Altså, det er din egen skyld, du ligger der. Eller måske er du selv en røver, som er faldet i hænderne på dine brødre. Eller måske har du gjort noget andet forkert, der har tvunget dig i den situation, du er i. Du fortjener ikke min hjælp, fordi du har selv gjort noget mod Gud, der gør, at du fortjener den stand, du er i. Og jeg ved, jeg, gør, jeg, jeg, jeg står altid i den situation selv. Når jeg går forbi mennesker, som har brug for min hjælp, så det er altid sådan en udregning, man laver. Er det ikke sandt? Altså man, man, altså, man tænker, hvis jeg giver dig penge, har du så bare tænkt dig at gå ud og bruge dem på det, der rent faktisk ødelægger dig? Og hvis du har tænkt dig at gøre det, så fortjener du ikke min penge. Du fortjener ikke min hjælp, for du kan ikke finde ud af at bruge min hjælp til noget som helst. Og det kan også være sådan nogle overvejelser, de gør sig. Hvis jeg hjælper den her person, går jeg så imod Guds vilje, eller, eller, eller gør jeg noget dårligt for andre, eller sådan nærmest en, en utilitaristisk form for etik, ikke også? Så de tænker måske, fortjener han det her, og den situation, den kan vi jo også stå i selv. Men de er i hvert fald højere stillede, synes de selv, end den her person, og de forlader ham. Pointen er meget kort, de ser ham, de er hans landsmand, men de opfører sig ikke sådan, så de går forbi ham. Og så går historien videre til sommetaneren. og det er så det interessante. Men der kom en somritaner, som var på rejse, han kom hen til ham, og han fik medyngt med ham fra vers 33. Og vers 34. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forband ham, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herbær og sørgede for ham. Næste dag tog han to den frem, øh, og to den altså det, det er virkelig mange penge. Han, han giver ham essentially, altså basically, så giver han ham mulighed for at blive på det her i to måneder. Han tager to den frem og siger til, til ejeren der, at øh, hvad mere det kommer til at koste, øh, når jeg kommer tilbage, så, så skal jeg nok give det. Så øhm, for det første, så, så er der de her levitten og præsten, de går forbi ham. De kan gøre sig alle mulige etiske overvejelser. Og måske tænke, hvis jeg hjælper den her person, så kan det, godt, så kan det også godt være, at jeg falder i de samme røvers hænder. De kan jo godt bruge det som en slags bait, ikke også? Øhm, men, men, men for det andet, så, så kommer der den her fremmede, og nu skal I tænke på, det er juristen, der hører det. Det er en jøde, der hører den her lignelse. Det vil sige, der kommer en person, som ikke er denne persons landsmand. Som ikke er denne persons næste. Og han kommer, og han ser ham, og han får mad med ham med det samme. Han stiller ikke nogen spørgsmål. Han laver ikke et, en etisk udregning. Han tænker ikke som øh, John Stuart Mill. Han trækker sin lommeregner frem og tænker, hvis jeg hjælper ham, hvor meget kan jeg så få igen for det? Og hvad med mit muldyr? Kommer det ikke også til at lide? Eller whatever det er. <laughs> Eller Immanuel Kant som stopper op lige pludselig og siger, jeg er fri til at følge moralloven, og jeg, og jeg, jeg føler mig draget til dig, fordi jeg ser et lys i dig, fordi vi to er mennesker, og vi deler, øh, hvad er det, man kalder det, øh, 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 vi deler fornuften med hinanden, og din fornuft drager mig til at hjælpe dig. Der er ingen sådan nogen slags spørgsmål. Han ser ham, der ser, han ser dig et behov, og han ved udmærket godt, at jøden er hans fremmede, ikke bare hans fremmede, men hans fjende. Og han går bare derhen med det samme og hjælper ham. Og jeg, jeg synes, det er et voldsomt stærkt billede. Og, og bare for at sige det med det samme, og, og, og måske I har hørt det før, det har jeg helt sikkert, men der sidder måske også nogen herude, som ikke har hørt det før. Jøder og sommentanere hader hinanden. De hader hinanden. De var to folk, som lignede meget hinanden på mange måder. Men, 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 men akultiske forskelle, så havde de et ekstremt had til hinanden. Jøderne så samaritanerne, samaritanerne som sådan nogle slags half-breeds. Altså de, de, de ægtede sig med hedninger. Og så havde de et andet kultsted, et, et andet sted, hvor, hvor de tilbad Gud, hvilket var en afskyelighed for jøderne. Og, og de havde tit clashes med hinanden. Og hvis du spurgte juristen, findes der en god samaritaner, så ville juristen helt sikkert svare, at den eneste gode samaritaner er en død samaritaner. <laughs> okay. Men man overvejer hvor radikalt det her er. Altså det vil være næsten ligesom hvis Jesus han sagde, hvis han kaldte den her livnelse den bare nazist altså, det Altså det, det, det er et voldsomt billede Jesus han sætter på. Altså du kan ikke være mere fremmed fra den her person end som en en narcissist er fra en jøde. De er ekstremt fremmede. Øhm. Så, så, så det er det billede, Jesus han lægger det ind i. Og, og bare læg mærke til det. Jeg synes, det her det er interessant. Det er juristen, der spørg, stiller spørgsmålet. Og det er juristen, der stiller spørgsmålet om, hvem vedkommendes næste er. Så man tænker, hvis Jesus han skulle lave en lignelse, skulle han så ikke lave en lignelse, hvor juristen er hovedpersonen? Men det er han slet ikke. Han er, slet ikke. han er overhovedet ikke hovedpersonen i den her. Der er en anden person, der er hovedpersonen i den her lignelse. Og så står der her i... Øh, Æh, vers 36, og 37, der står der sådan her, og Jesus han så spørger ham, hvem af disse tre synes du, der var næsten for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lov, øh, og så svarer juristen, den lovkyndige, han som viste ham barmhjertighed, og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Så han, altså, det er det igen, det, øh, altså, han, Jesus han er så god til at svare på spørgsmål ved at stille spørgsmål, men læg mærke til spørgsmålet, for jeg synes det er rigtig interessant. Jesus, essentielt så stiller Jesus et spørgsmål. Fordi hvad er svaret, når du spørger juristen? Hvem er denne persons næste? Og det, og det er jo sjovt, ikke også? Fordi han spørger Jesus, hvem er min næste? Og Jesus, han spørger tilbage, hvem er denne persons næste? Og man bliver sådan helt underligere og læste det nogle gange. Ikke? Også. Men svaret på det spørgsmål, hvis jeg er juristen, så er det åbenlyse svar, og jeg ved godt, det virker underligt, når jeg siger det. Men det åbenlyse svar, det er præsten og levitten. Fordi det er min landsmand. Og trækspørgsmålet er så det her. Fordi det, der er underliggende ved det her spørgsmål, det er, ikke hvem personens næste var, men hvem opførte sig som en næste over for den her person? Hvem var det, der opførte sig sådan? Og juristen er fanget i det her spil nu. Og han er nødt til at svare... På, den, altså på det spørgsmål i forhold til hvem i, i alverden, der opfører opført sig som en næste overfor Han er nødt til at svare, at det var den fremmede. Og her er der en pointe, som jeg tror, vi mange af os vi overser. Specielt, og, og, og det gælder både for os kristne og også for folk udenfor. Og pointen er ikke, at Jesus han giver os en etisk vejledning. Vi kan sagtens bruge det som en etisk vejledning. Men Jesus han gør noget radikalt. Jesus, han vender historien på hovedet. Han placerer juristen i en situation, hvor det er ham, der har brug for hjælp. Jeg, jeg kan godt lide at læse det som om, at det er juristen, der er den forslåede mand. Det er ham, der ligger der. Det er ham, der har brug for hjælp. Han vender historien på hovedet, og, og han spørger, hvem var næsten for dig? Hvem, hvem var så den, der hjælper dig? Og stiller det her spørgsmål. Og jeg kan ikke andet end at tænke på, øh, vi er i kapitel 10 her. I kapitel, I kapitel 9, der beslutter Jesus sig for at gå til Jerusalem. Han beslutter sig for at gå til Jerusalem for at dø for vores skyld. Og på vejen til Jerusalem, der går han igennem Samaria. Til Samaritaner. Og de nægter ham. De ville ikke have noget med ham at gøre. De spørger, hvor du er på vej hen. Han siger, at jeg er på vej til Jerusalem. Og de hader alle mennesker, der er på vej til Jerusalem. Fordi, hvad skal du der? Vi tilbeder Gud her. Og, og det er det rigtige sted, og hvad laver du? Og, og der står bare i Bibelen, at de afviste ham. Så utroligt nok, så bruger han samaritanerne som et godt eksempel her. Det er også sådan en, en, en lille smule underligt. Men, men jeg tror, i forhold til vores egen... Selvretfærdighed nogle gange, så er vi nødt til at læse os selv ind som den person, som er afmægtig. Fordi der er en grund til, at Jesus, han ikke svarer med det samme, at du skal tro på mig, så skal du få evigt liv. Det er fordi, at Jesus han vil vride ham ud af sin vrangforestilling af, at der altid er nogen, der har brug for hans hjælp, fordi han er jo så god. Men i virkeligheden, så er det altid os, der har brug for Guds hjælp. Og her kommer Luther ind. Han er simpelthen så spændende på det her område. I Luther's, Martin Luthers foretale til evangelierne, der siger Luther, der er to måder at læse evangelierne på. Enten som gave eller som eksempel. Altså Jesus i evangelierne. Og hvis du læser den her som et eksempel til, hvordan du skal være etisk over for andre mennesker, Gud vil se, dig, det er fint. Men hvis ikke du forstår det som gave først og fremmest, så er Jesus ikke andet for dig end en ny slags Moses. Det er en lovbog. Det er ikke en forjættelse. Det er ikke en befrielse. Men vi er først og fremmest nødt til at tage imod Jesus som den gave. Og her er sandheden. Jesus er vores fremmede. Og jeg ved godt, det lyder underligt det her, men hvis vi tænker Gud, og Jesus han er Gud, nogle gange så synger vi i lovsang. Vi synger, der er ingen ved siden af dig. Du har ingen lige mand. Og hvem kan vi sammenligne med dig? Jesus han er ikke nogen landsmænd. Gud har ingen landsmænd. Han har ingen ved siden af sig. Der er ingen, der fortjener noget fra Gud. Gud han vil altid afvise den vrangforestilling at der er nogen, der fortjener noget fra ham. Gud han skylder ikke nogen mennesker noget som helst overhovedet Og på en eller anden måde, så er Jesus i den her lignelse, den her samritaner. Fordi samritaneren ser på den forslåede mand, og han kunne sagtens have gået forbi ham, uden at have haft nogle etiske kvaler om det. For hvis du er inde i juristens måde at tænke på, så er det der ikke min landsmand. Han er faktisk min fjende, og jeg skylder ham ingenting, og jeg kan sove rigtig godt i nat, hvis jeg ikke gør det. Det samme gælder Gud også. Gud han skylder os ingenting. Og så snart vi først forstår os selv som den, der har brug for hjælp, så er det, at vi begynder at tilnærme os den nåde i Gud, som rent faktisk har svaret på det spørgsmål. Hvordan skal jeg arve evigt liv? Og det gør jeg ved at se mig selv som afmægtig. Og jeg vil bare lige slutte af med et citat fra C.S. Lewis, som er det er simpelthen så rammende i forhold til selvretfærdighed og stolthed. Og Lewis siger her, så længe du er stolt eller selvretfærdig, kan du ikke kende Gud. En stolt mand ser altid ned på ting og mennesker. Og selvfølgelig, så længe du kigger ned, kan du ikke se noget, der er over dig. Men det er jo det, juristen gør. Han spørger, hvem er min næste? Hvem, hvem er det, der er under mig, som har brug for min hjælp hele tiden? Hvem er min næste? Og Jesus, han vender historien på hovedet, og så siger han, den her person er næsten for dig. Og sådan er Gud også for os. Jesus var vores fremmede. Han er vores næste. Jesus skylder os ingenting, og alligevel giver han os alting. Og det her, det er den her fremmede barmhjertighed, den her fremmede retfærdighed, som vi er nødt til at tage imod. Og og jeg vil ikke underkende det her, at det her er et godt eksempel på, hvordan man skal opføre sig over for andre mennesker. For det er et rigtig godt eksempel. Og der vil jeg sige, at den syriske flygtning er vores næste. Vi skal behandle den fremmede som vores næste. Men Jesus er først og fremmest vores næste. Den, der gør godt imod os, for at vi kan være det samme for andre. Først gave, så eksempel. Hvis han kun er et eksempel, så er, så er evangeliet blevet til en lovbog for os så er det bare et nyt sæt af regler. Det er ikke befriende, det er ikke fredsfyldt, det er ikke en forjeddelse, det er ikke en gave. Så snart det bliver en gave til det, os, og, og det her det vil du opleve, hvis du virkelig tager imod den her gave, så vil du opleve en indre forvandling, som gør, at det, som du så var svært at gøre før, de mennesker, som du måske, der vækkede afsky i dig, at der vil, der vil ske noget overnaturligt i dig, at du lige pludselig begynder at få Guds hjerte. At du stiller ikke spørgsmål. Du kaster dig bare over ham. Og, og hvis du vil gå til det sidste billede, det er derfor, jeg elsker det. Bare lige for at slutte af med det. Og som sagt, jeg kender ikke kunstneren. Jeg, 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 jeg søgte information på, jeg, jeg kunne ikke rigtig finde noget, men det var en renaissancekunstner. Men jeg elsker det her billede, fordi at du kan næsten se vinden flyve i hans tøj, også? som om han lige pludselig springer ned fra sit mulddyr og omfavner ham. Og, 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 og jeg, jeg ønsker bare, at det er det billede, vi skal have i Gud. Vi ligger der, han skylder os ingenting, alligevel kaster han sig ned over os og hjælper os. Så skal vi ikke bare prise Gud, skal vi ikke bede. For jeg takker dig, fordi du er nådig, du er barmhjertig, du skylder os ingenting, og alligevel gav du os alting i overflod. Hvem havde nogensinde forventet, at du ville give bare din eneste søn for os? For vi er bare overvældet af den noget, far. Og vi har, sådan, vi har sådan et ønske om, Bare at tage imod dig som gave, hvis vi kan lære dig at kende som nådig, først og fremmest Jesus. Så vil det blive så naturligt for os, at gøre det samme for andre. At prøve at ligne dig mere og mere. Jeg beder dig, far, for enhver, som, som, som føler sig måske fanget, eller måske dem, som som først i dag har opdaget, at Jesus og evangeliet har været en Moses og en lovbog for dem, en, 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 en hele tiden en etisk fordring, der, der hele tiden skulle styre deres liv. De altid skulle gøre noget godt for andre, og hvis ikke de gjorde det, så ville de ikke kunne komme foran Guds trone med alle deres gerninger frem for ham, så de kunne, be, så de kunne bede Gud om at, at lukke dem ind. Men først og fremmest, far, jeg beder dig, riv os ud af den vrangforestilling Det er løgn, det er ikke rigtigt. Gud, du skylder os intet. Men når vi tager imod dig som gave, når vi tager imod dig som vores frælsermand, så giver du os alting. Du giver os din arv, Jesus. Gør det til en virkelighed i vores hjerter. Også selv for os gamle kristne, for os nye kristne, for os, der ikke kender dig, Jesus. Gør det til en virkelighed i vores hjerter. Amen. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden, så kan du kigge forbi på Fredens Torv 8, Aarhus se, hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedture sammen. Find flere informationer på haven-aarhus.dk og på vores Facebook-side.